0: Sziasztok! Köszöntök mindenkit a Karizma Podcast legújabb adásában, és hogyha YouTube-on figyeltek minket, akkor láthatjátok, hogy egy extra helyszínen vagyunk, egy igazi fotóstúdióban, ugyanis a mai vendégem egy profi portréfotós, aki nem más, mint Tód Balázs, aki Magyarország első számú üzleti portréfotósa, és a világ száz legjobb headshot fotósának egyike. Meg fogom majd kérdezni tőle, hogy ez pontosan mit jelent, és hogyan jött is ki számára. De ami fontos, hogy ő persze itthon is tanulta a szakmájának egy részét, de egy amerikai mentorától, pedig a világ egyik legnevesebb portréfotósától, Peter hurley is tanult. És itt mögöttem, ebben a stúdióban olyan embereket is fotózhatott már, mint Váradi József, ugye a vízer első embere, vagy Kulcsár Tibor, egy legendás magyar vállalkozó, de átmár már az ő kamerája előtt, Szilágyi Áron, olimpiai bajnok is, vagy Cserpes István, ugye a Cserpes márkának a tulajdonosa. És most, hogy jobban belegondolok, a Karizma Podcast eddigi vendégei közül is szinte már egészen véletlenül mindenki állt az ő kamerája előtt. És hogy miért is Balást hívtam meg a mai adásba, mi több mint öt éve ismerjük már egymást, és majd fel is fogom idézni, hogy mi hogy találkoztunk, de lehet, hogy te is emlékszel Balázs. Én, amikor Balázs eszembe jut mindenképp a, a profizmus és, és az élmény szó jut eszembe. Tehát ez a két dolog. Többször jártam már nál a fotózáson, a könyvemhez is ő készítette a fotót, sőt, a közösségi médiában is csak az általa készített fotókat szoktam használni, és pont a múltkor az egyik LinkedIn posztodra írtam oda, ugye talán emlékszel is, hogy szerintem ma már szinte alapnak számít, hogy valaki minőségi fotóval jelentkezzen, vagy mutatkozzon meg a nagyvilág előtt, és erre kimás más lehetne jobb fotós, mint Tót Balázs. Szóval Balázs, nagyon örülök, hogy itt vagy, saját stúdiódban. Köszönöm szépen a meghívást
1: ide magamhoz, de örülök, hogy eljöttél.
0: Én köszönöm, megköszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, itt lehetünk, és nagyon sok mindennel készültünk számodra. Még egyszerülök, hogy elfogadtad a meghívást a podcastbe.
1: Üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Ugye mondtam, hogy fel fogom idézni, hogy mi hol és mikor találkoztunk. Segítek, 2016 december a helyszín megvan, vagy az apropó megvan, emlékszel?
1: Egy üzleti reggeli volt, ugye?
0: Pontosan egy üzleti reggelin találkoztunk, és két dolog maradt meg rólad. Az egyik az az, hogy amikor kimondtam azt, hogy én nagyon sokat Tanulok Tony Robbins-tól, sőt, akkor pont akkor jöttem az egy amerikai tréningről, akkor nagyjából senki nem tudta az aztán, hogy ki a Tony Robbins, és ja persze, hát hogy ne tudom én is szoktam nézni a videóit. Tehát egyrészt kapásból vágtad, aztán a szünetből beszélgettünk, és elmondtad, hogy, hogy te is alkalmazott voltál nagyon sokáig, vagy néhány évig, majd alkalmazottból lettél vállalkozó, és te is egy. Amerikai úriembertől tanultad a szakma csínyát, bínyát. Röviden mesélsz róla, hogy kicsoda ő, miért őt választottad mentorodnak, és, és hogy egyáltalán honnan indult ez az egész hetsát fotózás.
1: Én az eredeti, eredeti szakmámat tekintve közgazdász vagyok, úgyhogy ebből azért nem egyértelműen következik az, hogy utána fotós legyen valaki. Viszont ez nekem egy ilyen hobbi volt, a másik hobbim az az extrém mountain bike, és onnan jött be a fotózás az életembe. Nem szokták megmondani a kis ártatlan fejemről, hogy Nem szeretek vadulni a bringámmal. De hogy azért, hogy ezt meg tudjuk örökíteni, hogy mi hogyan repülünk a levegőbe és jövünk le ilyen lehetetlen helyeken, dombokon, gyökereken, sziklákon, ezért vásároltam egy ilyen még akkoriban kezdetleges tükörreflexes digitális gépet, uh-huh. és akkor már nem csak mondtam, melyiket fotóztam el, hanem mindenféle mást is kipróbáltam. És valahogy arra jöttem rá, hogy mindig az az érdekes számomra a fényképeken, amikor valamilyen módon az embert ábrázoljuk rajta. És aztán, ahogy ebbe jobban belementem, arra jöttem rá, hogy igazából az egész arc közeli portrék azok, amik, amik engem érdekelnek. És akkor elmentem egy ilyen három alkalmas portréfotó tanfolyamra, ezekből mai napig végtelen számú ilyen ilyen olyan workshop van, és nekem volt egyfajta vízióm, amit én úgy szerettem a a képeimmel alkotni. Én nagyon sok filmet nézek, és ezért van egy ilyen látásmódom, hogy hogy ilyen horizontálisan elnyújtott képet, tehát landscape módba szeretek fotózni, és ott is ezen a workshopon is ilyen jellegű képeket csináltam. Illetve én nagyon szeretem azt, hogy jól elválasztódik az ember a háttértől, tehát hogy úgynevezett kicsi élességgel készülnek a képek, tehát ami az előtérben, háttérben van, az ugye homályos. Uh-huh. Na ezen a portréfotó workshopon elmondták, hogy hát ezt így nem lehet, mert a portréfotó az csak is állított módba készíthető, és ugye mindennek tűélesnek kell lennie az utolsó hajszától az ornak a hegyéig, és ez, ez a portréfotó. Na hát mondom jó, hát ha ők ezt így tudják, uh-huh. akkor biztos igazuk van, amúgy a Szipál Martinnak volt az egyik tanítványa, aki ezt tartotta, tehát azért elég neves tanártól tanult ő is, gondoltam, hogy hát csak jobban tudja akkor, uh-huh. Míg nem, aztán valahogy szembe jött velem az egyik ilyen külföldi fotós fórumon a Peter hurley a neve, és akkor felmentem a weboldalára és azt láttam, hogy egy az egyben azt láttam ott nála, mint amit én így a fejemben elképzeltem, hogy a fotóimból ki szeretnék hozni. Ezek az úgynevezett headshotok, tehát egy ilyen nagyon arcközeli fotók, egészen belevágva még a fejbúb is lesz lecsapva benne, hogy, hogy szinte semmi más ne tudja nézni a képen, csak is az arcon. Uh-huh. És ugye az, ami igazán megfogott az ő munkájában, hogy ezek a, a, az ő képein, a tekintetek iszonyúan éltek. Tehát az, hogy, hogy ránézel a képre és elgondolkozol rajta, hogy vajon mire gondolt az illető, akiről a fotó készült, hiszen valami érzés ült ki az arcára és ettől vált számomra iszonyúan érdekessé és ott akkor ez 2014-ben volt, én nekem ezt meg kell tanulnom ettől az embertől, és szerencsémre voltak neki ilyen online elérhető videós oktató anyagai, illetve akkor tidecast el megcsinálni ezt az online fotós képző coaching grupját, a Headshot Crew nevűt, és oda én becsatlakoztam, és akkor ott ilyen fórumokon, meg online webkeztek alkalmával rengeteget lehetett direkt betanulni a mestertől, uh-huh. tehát akkor ez tényleg full online zajlott ez a dolog, és én így és magamba szívni ezt a tudást, amennyire csak tudtam, és emellett ugye pénzügyes állásban voltam, ahol igazából nem találtam meg a helyem is. Azóta sokat gondolkoztam ezen, hogy vajon, mi volt az, ami, ami nekem nem feküdt ezekben a pénzügyes állásokban? És arra kellett rájönném, hogy nem maga a munka volt igazán a problémám, mert mai napig szeretek amúgy Excel táblákat hegezgetni, így a, a vállalkozásom kapcsán is olyan óriási Excel táblákat csinálok, hogy ha csak valakinek így megmutatom, akkor szokott rajta pisláni, hogy úristen, neked ilyenjeid, vannak ilyen kimutatásaid. Szóval nem, nem ez volt a bajom vele, hanem egyszerűen az, hogy hogy nem tudtam a saját utamat járni, sose kaptam elég felelősséget, pedig én mindig kértem, volt hat főnököm a, a karrierem során, és mindegyiknél igyekeztem volna azt elérni, hogy adjanak nekem oda bármilyen kicsi területet, de az hadd legyen az én felelősségem, és hadd tudjam benne megmutatni azt, hogy én mit tudok belőle kihozni. Ehhez képest mindig csak ilyen elemzői feladatköreim voltak, tehát mindig oké, okay, alátettem az adatokat, de utána valaki más döntött el helyettem, hogy mi legyen belőle. Szóval ez az, ami nem tetszett, hogy, hogy nem tudtam igazán kitűnni azzal a plusszal, amit én beleteszek, és utána persze demotivált is, hogy most minek dolgozzak annyit, hogyha igazából semmi plusz eredménye nem lesz számomra. Ha nem csinálok meg valamit, akkor leszúrnak, ha meg nagyon jól csinálom, akkor oké, okay, max egy dicsérő szó, de ennyi, ha itt megáll a történet, és igazán anyagiakban se lesz több a, a dolog is. És akkor azt éreztem, ott voltam 28 évesen, hogy azért ez ez nem nem egy jó irány, hogy hogy azért Megyek, volt egy ilyen szöveg, ahol dolgoztam, hogy később jöttem, mert korábban megyek. <gül> <gül> Tényleg rááltuk arra, hogy az abszolút minimumot mm-hmm. csináljuk ott egy páran, és, és akkor éreztem, hogy hát ez, ez nem oké. Okay. Ha ott lettem volna 50 évesen három gyerekkel, és egy jó fizető állása, amiben biztos, akkor lehet azt mondom, hogy tudod, mint jó ez is, és majd a hobbiaimba kiélem magam. De én azt éreztem, hogy bennem mennél sokkal több van, mm-hmm. és én többre vagyok hivatott, illetve az kezdett el foglalkoztatni, hogy hogyan fogok visszatekinteni a saját életemre a halálos ágyamon, hogy, hogy mégis mit, mit tettem hozzá a világhoz azzal, hogy ilyen exceleket, makrókat irogattam, hogy hú, a balázs, az, ő aztán olyan makrókat tudott írni, új, de,
0: de A világ szuper. legjobb köszönjük. Makró Igen, volt!
1: Köszönjük szépen, ettől a világ, világ most sokkal jobb lett. <gül> És valahogy nem éreztem azt a hozzáadott értéket a munkámban, ami, ami engem boldoggá tett volna.
0: És ezután jött a fotózás, hogy. És ugye mellette
1: meg ott volt a fotózás, Aha. amit egyre jobban kezdtem így élvezni, jöttek folyamatosan a visszajelzések, hogy de jó képeket csinálsz, de ügyes vagy benne, miközben én még tudtam magamról, hogy sehol nem vagyok, főleg ugye hmm. nézve a, a külföldi nagy fotósoknak, nem csak amúgy a Peter Hurley-nek, hanem egyéb más fotósoknak is a, az anyagait én megvásároltam, és így azokból gyúrtam össze azt a stílust, amit így képviselek, illetve ugye a mai napig folyamatosan fejlesztek. Tehát ott, ott meg volt egy olyan ág, hogy azt éreztem, hogy fújt, itt, itt komoly hozzáadott értéket tudok átadni az embereknek, hiszen amikor elmennek tőlem, akkor nagyon boldogak azzal az eredménnyel, amit tőlem kapnak, és ettől én is boldogabb leszek. Hogyan lehetne ebből esetleg bizniszt csinálni? Uh-huh. És akkor született meg a gondolat a fejemben, hogy miért nem vegyítem össze a kettő területet, amit jól ismerek, hiszen jól ismerem addigra már a KKV-k működését, meg a multivilágot is, Tudom, hogy nagyjából mik ezek a három betűs rövidítések, ismerem az embereket, ismerem a problémáikat, ismerem, hogy milyen döntési sorrendben tudnak egy ilyen nagy cégem belül végigmenni ezek a projektek. Tehát ezt a a világot össze tudom kötni azzal, hogy emberekről arcképeket készítek, és egy nagyon-nagyon high-end üzleti portréfotó szolgáltatást hoztam be ezáltal Magyarországra. Mert ahogy így körbenéztem a piacon, ilyen nem volt. Tehát a legtöbb fotós, ez a miszacsi, minden szar csinálok Igen. kategóriát, esküvő, baba-mama, baba, kiskutya, te- teljesen mindegy, Igen. hogy mi, hozzátok ide, majd én lefotózom, és remélem, hogy valami kis pénzt kapok érte. Nyilván nem lehet mindenben ilyen jónak lenni egyszerre. Ez egyszerűen lehetetlen. Se felszerelésben, se tudásban muszáj, hogy valamennyien irányba specializálódjon az ember, illetve ezeknek a nagy amerikai guruknak, akik többek között a Tony Robbins, és még egyéb mások, akiket mellette követtem, mind-mind-mind azt mondták, hogy specializálódni kell, és high-ticket terméket, vagy szolgáltatást érdemes az elejétől fogva árulni, mert sokkal hamarabb el tudsz jutni a célodhoz, mint megpróbálsz versenyezni a nagyokkal, akik nagy tételben költséghatékonyan tudnak vagy terméket, vagy szolgáltatást előállítani. Azt, ez volt ugye 2015 július elsőjén álltam föl. De ki már, hogy pontosan pontosan pontosan. Szóval a felszabadulásomnak az időpontja én, én, ugyanígy az hívtam én, is, ugyanígy <gül> hívtam. Felszabadultam,
0: és néztek az meg hogy mit te rabszolga voltál. Nem, nem, nem egészen úgy, de hogy végre a saját életemet tudom élni, Abszolút. végre nincs főnököm, megérem az igazi szabadságomat, az igazi önmagamat. És...
1: és utólag látom, hogy ez nagyon nem való mindenkinek. De, hogy ez egy ilyen szexi dolog, hogy vállalkozónak lenni, és így meg úgy entrepreneurship, és mindenhonnan ez folyik, de ugyanakkor meg ez egy nagyon komoly stressz a- az embernek. Én azért mertem ezt meglépni, mert nem voltak igazán kötöttségeim akkor, tehát nem volt gyerekem, mondjuk a mai napig még nincsen, de, de nem, nem volt, nem tudom, olyan idős szülőm, akit el kellett volna lássak, nem volt hitelem, nem igen. volt olyan dolog, amit lógott volna fejem fölött, hogyha nem hozok be, nem tudom, fél millió forintot fixen egy hónapban, akkor probléma lesz.
0: Tehát mikor, ha nem most, ugye? És
1: így van, és, és ott, ott voltam vele, hogy olyan állást, mint amiből eljöttem, valószínűleg fogok tudni találni, előbb-utóbb, tehát nem kockáztatok vele olyan sokat, hogyha hogyha ezt feladom. De megértem azt, hogy van, aki olyan szituációban van, hogy hogy nem tudja ezt feltétlenül meglépni, vagy nem ilyen gyorsan, mint ahogy, ahogy én belevetettem magam. Az volt a nehéz az elején, hogy nem jöttek olyan hamar a sikerek, mint ahogy én azt vártam volna. Mivel én addigra már ugye, kb. másfél évig a pénzügyes állásom mellett építgettem fel a fotózást, uh-huh. ezért azt gondoltam, hogy az, amit mindenhol mondanak, hogy kell körülbelül egy három év, amíg úgy nagyjából megszilárdul egy vállalkozás, az vagy elbukik, mert ugye az nagyon nagy arányba elbuknak így az elméletek szerint a, a cégek. Én azt gondoltam, hogy á, nekem nem fog kellene ennyi idő Másnak hozzá. annyi kell, de én vagyok, én értek ehhez, amerikai gurukat követelek én, én ez mindent Ismerős, volt, ismerős. ismerős. És ott voltam eltelt közel egy év, és, és nem, nem jöttek úgy be a, a dolgok, mint ahogy számítottam rá. Sokkal lassabban ment át az izlet, uh-huh. sokkal kevesebben ismertek, és ott volt egy ilyen fordulópont, ahol, ahol azért amikor három számjegyire csökkent le a bankszámlámnak az egyenlege, tehát még nem mentem mínuszba, de tízezer forint alatt volt, a, ott azért nem mondom, hogy ott nyugodt voltam. Uh-huh. Viszont, viszont ez kellett ahhoz, hogy, hogy rájöjjek arra, hogy, hogy innen is föl lehet építeni valamit, és nem probléma az, hogyha ha engedjük azt, hogy, hogy, hogy tanuló leckét meg kell fizetni bizonyos köröknél, és, és elbuktam persze sok pénzt rossz döntésekkel, de ez segített ahhoz, utána hozzá, hogy ma már sokkal kevesebb ilyen hibát
0: kövessek el. És akkor jól értem, hogy már a vállalkozásod megalapításának elején azt tűztet ki célul, hogy én leszek Magyarország legjobb üzleti fotósa.
1: Egyértelműen. Sőt, igazából ennél még messzebbenőbb menőbb volt, hogy nem csak, hogy én leszek az, hanem egy olyan csapatot tudok fölépíteni, akiknek a segítségével az egész magyarországi portréfotózás színvonalát tudjuk megemelni. Wow. Mert ez bosszantott benne, és ez még a mai napig eléggé bosszant, hogy csomószor reklámokon, neves újságoknak a címlapján olyan borzalmasan rossz fotók vannak, ami, ami egyszerűen szégyenletes. Mm-hmm. De külföldön, hogyha megnézed, hogy ott milyen minőségű képek vannak, meg, meg milyen milyen büdzséket különítenek el rá. Tudom, persze a piac piacmérettől is függ, de akkor is, tehát az igényesség, nem, nem feleltelem minden a pénznek a, a függvény, hanem, hanem egy fajta igényességen is múlna ez a dolog. És azt éreztem, hogy nem tudják a magyarok, hogy még mit lehet kihozni ebből a dologból, mint hogy portréfotózás. Mert van egy szint, ami ott úgy beragadt, ugyanígy a árban is, meg, meg szakmai szinten is, Persze van kivétel, most ezért nem akarok én itt senkit lehozni, megnézni, mondani, mert az akkor is voltak és ma is vannak nagyon kiváló fotósok itthon, uh-huh. sőt, egyre többen vannak, de akkor is, ha a nagy átlagot nézzük, azért az bőven elmarad a, a nyugati színvonaltól. Uh-huh.
0: Emlékszem, még kezdőkorodban, amikor találkoztunk, nem sokkal később mondta egyszer azt, hogy hát, hogy én lehet, hogy nem tudnám megfizetni még a a saját, saját áraim vagy a saját szolgáltatásomat. Nyilván ez azóta megváltozott, de azt akarom ebből kihozni, hogy, hogy mit szól hozzád a te szolgáltatásodhoz, a te áraidhoz, a te gondolkodásmódodhoz az a szakma. Irigyelnek, példaképnek tekintenek, ignorálnak. Mit gondolsz?
1: Nagyon megosztó. megosztó Nagyon vagy. Megosztó. Igen, Én szeretném azt hinni, hogy sokan örülnek a sikereimnek. Aha. Talán azok, akik akik más területeken vannak, azok jobban tudnak örülni a sikereimnek, mint azok, akik szintén vállalnak portréfotózást. Uh-huh. Mert aki mondjuk ingatlannal foglalkozik, vagy mármint ingatlanfotózással, vagy, vagy esküvőkkel, és ő is specializálódott a saját területén és ott érte a magas szintet, ők sokkal jobban tudják értékelni, hogy én egy másik területen egy hasonlóan magas szintet uh-huh. el tudtam érni. Uh-huh. Azok, akik ezek a miszacsi kategória, ott sokkal inkább érzem az meg látom a kommentekbe, akkor kelljuk arra, hogy nem fog tudni mindenkinek olyan szolgáltatást, nyújtani, ami mindenkinek tetszik. És akkor lesz igazán egyedi, hogyha ha merek beleállni egy stílusba, és felvállalom azt, hogy ez valakinek nem fog tetszeni. És
0: Köszönjük, lehet, hogy valaki kaptam, nem is fogja megfelni. Vattam olyan
1: kommenteket videók alá, hogy, hogy ez. Azért töröltem azért, le, mert, mert ugye... nem akartam belemenni egy ilyen vitába, hogy Ilágos. valaki elkezdi lehúzni, hogy, hogy mennyi. nem igaz, hogy nem látom, hogy mennyire szétvilágítom az emberek arcait a képen, és hogy mennyire azért, rikítanak meg, hogy fáj nekik a fény. Mert soha életedben nem álltál a kamerám mellett, honnan tudod, hogy ez milyen a másik oldalról? Azért, mert egy videón esetleg úgy tűnik, hogy túl világos a lámpa, uh-huh. azért ez egy, egyáltalán nem így van az életben, de hogy tényleg olyat is kaptam, hogy valaki szerint semmi extra nincs a uh-huh. és ezzel nincs semmi gond, rá arra, eleinte nagyon zavart, Igen. iszonyan zavart, gondolkodtam, vajon mitől lehet, újra néztem a portfóliómat, átnéztem a képeimet, néztem a szövegeket, hogy mi az, ami miatt nem esik le valakinek, hogy ez mitől extra. Uh-huh. És aztán rá jönnöm, hogy ezt el kell engedni, mert aki tényleg nem látja, az soha nem lesz ügyfelem, és ez rendjén is van így. És ugyanígy az árazással is így vagyok, hogyha valaki nem értékeli annyira azt, amit, ki, amit én csinálok, vagy én meg a csapatom csinálunk, akkor hiába magyarázom neki, meg lehetne akár féláron is, akkor se fogja megvásárolni, mert nem ezt keresi. Aki e, viszont ezt, ezt keresi, és látja benne azt a fajta hozzáadott értéket, amit mi tudunk neki adni, annak szinte mindegy, hogy mennyibe kerül, mert így is, úgy is meg fogja vásárolni, hiszen, hiszen erre van szüksége. De ez az árazás kérdés ez egy, ez egy örök rákfene és örülök, hogy is, hogy ezt felhoztad, mert <gül> <gül> ez, <gül> voltak, ez... <gül> voltak már
0: frusztáró pillanatai ennek kapcsán, ugye? A A saját hatal...
1: magammal szemben is, persze minden egyes áremelésnél. én minden évben 30%-kal emeltem az áraimat. Wow. És azért ez vezetett némi konfliktusokhoz például a visszatérő ügyfeleknél. Ezért két-három évente ugye érdemes új fotót csinálni, amit a változik itt a arcod. Hú,
0: én is jutok, akkor azt jelenti, hogy <gül> bizony, Hú, jó jó bizony, bizony. <gül>
1: És aki mondjuk három évvel ezelőtt volt és be akarna foglalni egy új időpontot, az azért lesokkolódik róla, hogyha még, még kedvezményt is adok neki, mert visszatérő ügyfél még úgy is, a kétszeres évek kerül, mint előtte volt. <gül> De hát ez a a rendje a dolgoknak, hát fejlődik a felszerelés, fejlődik a csapat, és így tudunk előre haladni. Úgyhogy úgyhogy ebbe bele kell állni, és és azt is fel kell vállalni, hogy el fogsz veszteni ügyfeleket emiatt. Akár régi visszatérő ügyfeleket is. És azért az egy egy nehéz, nehéz érzés ezt így tudatosan elengedni, mert nyilván nekik is segíteni akarok, de közben azt is figyelembe kell vennem, hogy egy profitábilis vállalkozást kell, hogy ö, működtessek. Az is nehéz, hogyha valaki olyan ismerős, család, távoli családtag, vagy pedig ö, régi barát keres meg, aki tudom, hogy nincs olyan anyagi helyzetben, hogy, hogy megengedhesse magának egy ilyen fotót, de ugyanakkor meg szüksége volna rá, hogy akkor mit csinálok.
0: És mit csinálsz olyankor?
1: Nem adok árkedvezé, mint, hanem inkább ingyen bevállalom. Uh-huh. Mert sokkal, sokkal jobb lesz. Neked az mint...
0: ilyen probónó, ilyen, ilyen charity igen, jelleggel. Igen, ugye? igen. én fájtottam egy,
1: egy ilyet magamban, hogy mi az a családfán, az a kör, ameddig Akik ezt felvállalom. <laughs> és azon túl már az ő rokona, meg az ő férje, meg nem tudom, az már azért igen. Aha, világos. És uh, ugyanígy a baráti körbe is van egy olyan kör, akiknek, uh, akiknek ezt felajánlom. Uh-huh. Nyilván, ha, hogyha ő magától jön és fizetni akar, akkor nem fogom, nem fogom elküldeni, de, de alapvetően, ha, ha úgy kér fel valaki, mm-hmm. volt már olyan is, hogy például egy autista fiú keresett mm-hmm. meg, és írt egy ilyen nagyon széf, szívhez szóló üzenetet, és, és kérdezte, hogy esetleg valami kedvezményt kaphat-e, mert, hogy és mondtam neki, nem kapsz kedvezményt. Micsoda? Mert meg megcsinálom neked. Hmm. Ez, és ezt talán sehol nem üdöttem. Most ezt először neked mondom itt el, de nem tettem ki posztba, nem csináltam ez jó semmit, érzés mert, az ilyet megtenni. Mert, igen, mert ezt igen. már megtehetem magamnak, és igen. itt érzem azt igazán, hogy, hogy van hozzád munkámnak a munkámnak a társadalomhoz.
0: Picit beszéljünk még a fotózásról, mert ha meg egy élményt a hallgatókkal, én is jártam el több fotósnál mint hogy szerintem mindannyian, is. Azon kívül, hogy tényleg ilyen nagyon magas minőségű képeket tudsz készíteni, ahol ahol tényleg nem az van, hogy így valaki látszik, hogy megvakul, és és ilyen bután pislog, vagy hatalmasra vannak nyitva személyen. Tényleg tényleg árad a tekintetből egyfajta magabiztosság, szóval ez, ez egy nagyon pozitív, a másik meg maga az élmény, és én úgy emlékszem minden egyes veled való fotózásra, vagy amikor fotóztál engem, hogy olyan, olyan lazává, olyan kötetlenné tudta tenni, mint amíg viccelődtél volna is, hogy nem is éreztem azt, hogy én egy ilyen fotózásom vagyok, és egy nagyon legjobb oldalamat kéne mutatni. Ezt, ezt tanultad, ezt a Peter tanította neked, vagy az évek alatt éreztél rá az emberekre, hogy hogy lehet ezt elérni? Szóval mi, mi a titkod ezen a téren, Balázs?
1: Én azt gondolom, hogy ebben nagy szerepe van édesapámnak, aki egy ilyen nagy mókamesterem amúgy oh, meg egy, egy nagyon aha. ilyen... Extraveltált személyiség, és nyilván ez rám is ragadt. De nagyon érdekes, hogy mielőtt full time a portréfotózással foglalkoztam volna, én sokkal zárkozottabb személyiség voltam, sokkal kevésbé tudtam small talk sokkal kevésbé voltam nyitotta arra, hogy, hogy beszélgetéseket kezdeményezzek. Mm. És a, amiatt, hogy ez volt, ez lett a munkám, elkezdtem ezt élvezni és észrevettem azt, hogy, hogy azért van ehhez is érzékem és, mm-hmm. és, és élvezem. Tehát egyrésztről van egy ilyen személyiségfejlődés is benne, azért megvoltak az alapjai. Tehát én szoktak tőlem kérdezni fotósok, akik, akik most akarnának a portréfotózásba belevágni, hogy hogy milyen kamerát vegyenek, a többi is volt, tartok ilyen személyes tanácsadást is néha, és volt, aki eljött, és láttam, hogy egy ilyen nagyon-nagyon introvertált valaki, tehát hogy alig tud a szemedbe nézni, tördeli a kezét, Igen. miközben beszél, és többi és stb. És, és mondtam neki, hogy figyelj, nagyon nagyra értékelném azt, hogy te, te be szeretnél előre jutni, de én azt érzem, hogy sokkal inkább, mivel annyira technikai fókuszú vagy, és a személyiséged is ilyen, inkább mondjuk a tárgyfotózás, vagy természetfotózás, vagy bármi olyasmi felé mennék a helyedben, ami, ami kevésbé ö, kell, hogy ugye a kommunikációról szóljon az ügyfél Igen. és a fotós között mert nagyon sok mindent meg lehet tanulni könyvekből, meg videókból, meg workshopokon, de ezt a fajta kommunikációt, ami az ügyfél és a, a fotós között van, az, azt nagyon nehéz átadni is, és nagyon nehéz, nehéz befogadni is, úgyhogy én azért nagyon sokat tanultam a Peter Hurley-től, tehát neki ebből mm-hmm. is különleges a, az oktatása, hogy ő erre is nagy fókuszt helyez, De ugyanakkor, ezt ő maga is elmondta nekem, most pont a múlt héten volt egy ilyen mentoring session bele, így online, és elmondta azt, hogy én tényleg azok közé, a tanítványai közé tartozom a több mint 40 ezerből, most már aki ebben benne van a világon, aki megérti azt, hogy ő mit képvisel, és mit akar átadni, és és hogy át is tudom venni. És nem mindenki alkalmas erre, hozzáteszem azt, hogy ez azért nem probléma, Mert nem minden embertípus érzi magát komfortosan, ha egy olyan emberrel van, mint én. Te, aki hasonlóan nyílt személyiség vagy, meg szeretsz viccelődni, te ezt értékeled. Viszont az, aki meg esetleg egy picit visszahúzódóbb, ő lehet, hogy inkább egy olyan fotóst választana, a, aki, aki egy, menne, igen, igen egy kicsit csendesebb uh-huh. és nem harsogva fog uh-huh. kurjongatni, miközben kattintja a képeket, meg tisznó vicceket mondani. Uh-huh. <gül> Amúgy nem szoktam azzal kezdeni, de, de hogy ezt igyekszem a kommunikációmban is ugye kifelé mutatni és uh-huh. felvállalni, hogy én ilyen vagyok, uh-huh. tehát aki hozzám jön, az ne számítson másra. Uh-huh. Valamennyire azért tudok alkalmazkodni nyilván az ember típushoz, tehát ha valakit látom azt, hogy ő inkább egy ilyen csöndesebb valaki, nem kezdem el ráengedni, ráengedni igen, a nagy hangerőn igen. a rakétáimat, meg a, a malac vicceket meg ilyesmit, tehát akkor nyilván visszaabeszek én is, de alapjáraton szerintem nagyon fontos az, hogy az ember személyiségét fölvállalja, és ezt a kommunikációban is hangsúlyozza, mert be fogja vonzani azokat az embereket, akikkel alapból megtalálja a közös hangot. Nekünk, az ügyfeleinknek a 90%-ával tök szívesen leülnék, és így beszélgetnék velek akár órákon keresztül, mint veled, mert, uh-huh. mert annyira hasonló gondolkodásúak, meg uh-huh. hasonló élethelyzetűek és, és személyiségűek, mint én, hogy, hogy egyszerűen öröm velük beszélgetni. Uh-huh. Ez, hogyha csak ilyen Google AdWords hirdetéseket adnék föl, nem, nem így működne. Igen.
0: Nem így működne. Elmitattad az ügyfeleket, szerintem, és azért mondom, hogy szerintem, mert én nem ilyen vagyok, szerintem nagyon sok ember fél a fotózástól, vagy tart a fotózástól, és lehet, hogy rossz élményei vannak, vagy elégedetlen volt korábbi képeivel. Ez az a kérdésem, hogy te tapasztalsz e ilyen, tehát van-e ilyen jelenség, és ha igen, akkor mi lehet az oka ennek szerinted?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az ügyfeleinknek több mint 80 százaléka, most ez egy kb. Mm-hmm. hasraütésszerűen olyan, aki ki nem állhatja a fotózzák, azzal jön be, hogy én nem vagyok fotogén, én róla még életemben nem készült olyan fotó, amit tetszenék magamnak, és nem foglak balás hibáztatni, hogyha egy jó kép se sikerül a fotózás végére. Tehát hogy ez, 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 ez az alaphozálás. Egy... <gül> Akkor felelstég. bármit csinálhatok, no pressure, ugye? <gül> de, de nagyon... De, és ez valahol azért le, lehangoló, hogy így, így állnak hozzá azok az emberek, akik már bejelentkeztek egy fotózásra. Tehát egy ők már vették fotózásra a bátorságot, rendesül. vették Igen. hozzá, de gondoljuk el, hogy az egész Magyarországon ez nyilván sokkal magasabb ez az arány. Tehát azért ez, ez elég elgondolkoztató, és amúgy mindenki azt gondolja, hogy ő van ezzel így egyedül. Tehát aki most hallgatja ezt a podcastet és és hasonlóan gondolkodik róla, hogy hú, hát valószínűleg én sem leszek túl fotogén ezeken a képeken, nyugodjon meg, mert mindenki más is ezt gondolja a környezetében. Ebből a szempontból gondolom azt, hogy amúgy a portréfotósoknak igen komoly felelőssége van, mert jó, nyilván nem fog senkire rádölni a lámpa, vagy megrázni az áram, tehát nem, nem ilyen jellegű sérüléseket lehet okozni, viszont nagyon komoly lelkisebbeket lehet valakin ejteni azzal, hogy nem a legelőnyösebb oldalát mutatja meg a fotókon, valamilyen módon nem tudja elő, előhozni belőle azt, hogy felszabaduljon a kamera előtt, és ettől az illető még görcsösebb lesz a saját magáról alkotott képpel szemben. Ugye eleve van egy kvázi fals kép az emberek fejében saját magukkal szemben, mert, mert rengeteget selfieznek, és ez nagyon-nagyon durva visszalátni, amikor jön valaki, hogy ő, ő szeretne magáról egy ehhez hasonló képet, és mutatja a telefonján, hogy ő milyen selfie fotót csinált magáról, hogy ezen, ezen tetszik magának. Ez eleve egy torzított fotó, mert nagy objektívvel készült, tehát fölfelé el van nyújtva az ember. Még onnan is lehet látni, hogy a fül sokszor nem is látszódik igen, oldalt, annyira el van nyújtva igen, a kép. Igen. Illetve ugye, nincs az a fajta felbontása, nincs, és nem csak a számban, hanem nincs az a részletessége a képnek. tehát Van egy ilyen kvázi homály réteg rajta, amit meg még az androidos telefonok még Extrába azt hiszem rá is homályosítanak, tehát eleve egy retusált képet néznek magukról az mm-hmm. emberek, és nyilván utána, amikor én nagy 27 incses es monitoromon meglátják először azt a fajt, azt a nyers képet ami tűéles 36 megapixeles szép fényekben van, akkor ott, ott szokott lenni egy első sok. Uh-huh. És ez nem csak a nőknél, ugyanúgy uh-huh. a férfiaknál is. Uh-huh. Hogy úristen de öreg vagyok, úristen de ráncos vagyok, úristen de tagadt a fejem, és a többi, és a többi, és a többi. Mert hogy kapásból a hibát kezdjük el keresni magunkon Igen. a fotón. Nagyon érdekes, hogy sosem összhatásban nézi meg először az ember a képet, mert már magáról tudja azt, hogy az egyik füle az 3 mm re lejjebb lóg, mint a másik, az orra fél fokkal balra áll, és nem jobbra, és a nem tudom, az egyik szemek lába. Amit senki másik, más nem venne észre. És valószínűleg így van, aki ránéz arra a szuper sugárzó, mosolygós, jó kiállású fotóra, eszébe nem jutna egy médics méricskélni, hogy vajon mennyire szimmetrikus az illetőnek az arca, vagy sem de az, akiről a fotó készült, ő mégis a hibát kezdi el keresni benne. És ez egy nagyon érdekes ilyen mini-pszichológiai folyamat, amin végig kell vigyük az ügyfeleket, hogy hozzászoktassuk magukat a saját valódi arcukhoz, és el is fogadtassuk velük, hogy ez így teljesen rendben van, hogy vannak ráncok, amikor őszintén nevet az ember. Ha nem húzódnak össze a szem mellett ezek az izmok, akkor nem lesz őszinte a mosoly. Mert amikor reggel belenézel a tükörbe, akkor ritkán szoktál őszintén belemosogni. És azt jó reggelt, hogy, hogy ugye, Te, nyúlt arca, zombi fejjel belenézünk, és persze, hogy nem vagyunk szokva a ráncainkhoz. Mindenkinél más, más ez a fajta elfogadási szint. Ugye már az is furcsa, hogy, hogy a tükörképedet látod általában a tükörbe. Száz százszerékben a, a tükörbe. Én egyszer voltak ezenben egy olyan tükör, ami megfordítja tehát valahogy duplán megfordítja a képet, és a, megfordítja a képet a és a valóságot látod Aha. benne, és nagyon-nagyon furcsa, hmm. nagyon furcsa azt látni, mert már att, és ezért nem szabadom, hogy a portréfotókat, a készült képeket megtükrözni, hmm. mert máshogy fog kinézni rajta az ember, hmm. mint amilyen valójában. Hmm. Tehát, hogyha nem tudom, az a, egy befelé néznek a vállai, vagy kifelé néznek a vállai a fotón, és akkor azt mondja, grafikus, tükrözzük meg a képet, és jó, akkor jó lesz, lesz. ez nem ugyanaz az ember. Uh-huh. Nagyon, nagyon érdekes, ez, ez érdemes otthon kipróbálni, esetleg valami biztos telefonos program uh-huh. is van erre, hogy, hogy eltorzítja a valóságot, és én azt fontosnak találom, sőt, hogy a karrieremben egyre inkább fejlődök, egyre kevésbé akarom retusálni a fotókat, mert, mert szerintem semmi baj nincs rá hazzá, hogy valaki 50 éves és annyira is néz ki, uh-huh. és, és éljük meg azt örömmel, hogy ott vannak azok a ráncok, a, a kútföldi Erzsébet, a, a színművésznőnek imádom azt a, a megjegyzését, amit, amit tett a fotózása után, hogy balázs, nekem 68 év munkája van ezekben a ráncokban, ki nem erdőket retusálni. Hú, jó, és annyira Aha. szép ez a gondolat, és, és annyira igaz, hogy hogy tényleg az, az egész életünk ott van az arcunkra írva, és hogy, hogy vállaljuk föl, és nincsen az semmi baj, hogy van ott uh-huh. egy pár ránc, pont attól lesz karaktere az arcnak, és uh-huh. én imádom ettől a, a karaktereket a képeken. De
0: azért nyugtas meg mondjuk egy Váradi József gondolom nem problémázott azon, hogy, hogy ráncok vannak esetleg az arcán, vagy, vagy elégedetlen a fotó. Nem akarok így ügyfelekről
1: így népszerint ilyeneket Jó, kiadni. Jó, De volt olyan, aki mondjuk Mindenki. Megle- Mindenki. Hát, mindenkinek van valami olyan dolog, amit, amit nem szeret magán, és azt mondom, hogy ami olyan Aztán. dolog, ami mondjuk két hét múlva már nem lesz ott az arcán, mert van egy, nem tudom, jött egy pattanás, vagy mit tudom én, vagy tudjuk azt, hogy el fog menni fogfejrítésre, és most egy picit sárgásabb a fogai, akkor azokat megcsináljuk. De olyan dolgokat, ami drasztikusan az arcnak a formázása aztán, vagy, vagy bármi, azt, azt nem vagyok aztán hajlandó.
0: Plasztikai sebész így, Hát egy kártyát adsz így, olyan, De
1: utána nem az az ember fog veled találkozni Igen. a megbeszélésen Igen. is. Annyira ciki, amikor elmész egy találkozóra, is, és ott leül veled valaki hát. szemben, akinek korábban megnézte a profiát, hát. és és látod hogy ez nem ugyanaz az ember, mm. és azonnal leesik neked, hogy szét a képe. Mm. Nem jó üzenet, nagyon nem jó üzenet.
0: Énként az jut eszembe még itt, a, a, hogy meséltél az elégedetlen ügyfelekről, akik ugye a hibát keresik meg magukban, hogy amikor először voltál a tréningemben, az még 2017-ben volt, a mai napig emlékszem rá, hogy elmeséltél egy ilyen sztorit, és elmondtad, hogy mi a, mi a te vagy vagyis miért foglalkozod portréfotózással, és csak az, ahogy ahogy azt elmesélted az embereknek, emlékszem, ott a szünetben már mindenki azonnal menni akart hozzá fotózásra. Tehát, hogy annyira meg tudtad nyugtatni az embereket, és feloldani bennük ezeket a gátakat, hogy ne aggódj, mindenki ilyen. De hogy én tudok ebbe segíteni, hogy te jól érezd magad, és elégedet legyél a végeredménnyel.
1: Igen, a Simon színeknek van ugye ez a híres mondat a megkönyvben hogy people don't buy what you do, they buy why you, you do, do it. it. Ugye, a, exactly, a, miért, azt, a miértet meg, és, és ebben ez volt. Ez az hangzott el, hogy én miért csinálom azt, amit csinálok, és az meggyőzte úgy ott a közönséget, hogy egy fotómat nem látták, abban azt tetszett igen, nekem nagyon is. Ez, ez, ez egy nagyon érdekes uh, releváció volt a számomra, hogy úgy tudok beszélni a fotóimról, ugye nem is lehetett nem. az volt, nem engedhetett, hogy tiát használjuk, és csak az a... izgultam, hogy úgy beszélni Charlie-t. a munkámról, hogy egy darab képet nem látnak. És aztán aztán mégis sikerült úgy beszélnem róla, hogy azzal már meggyőztem az embereket róla, hogy biztos jó fotót fog rólam csinálni a balás.
0: Egyébként pont néztem a weboldalat, ki is van téve még ez a, ez a beszéd a weboldaladra, Igen. és be is fogom majd linkelni a hallgatóknak, hogyha valaki fölmegy a podcasthu ra kikeresi a te adásodat, akkor ott lesz ez a videó, aminek nem profi a hangja, viszont Pontosan benne van az, hogy te miért szeretsz ezzel foglalkozni, és mit adsz te az embereknek, mi az az érték, amit te képviselsz. Ezt szerintem nagyon átjön belőle, de ez ott látszott is, úgyhogy ez ilyen ilyen bingo volt ilyen szempontból. Oké, Balázs, lehet, hogy van olyan, aki azért nem tud eljönni hozzád fotózásra, mert nem fér bele neki, nincs rá lehetősége, vagy épp vidéki, vagy esetleg külföldről hallgat minket, de ugye, Ma már mindenkinek a kezében, otthonában, közelében van egy elég jó minőségű telefon. Tudnál adni nekik, nekik néhány tippet abban, hogy hogy lehet azért mégis egy, egy mezei mobiltelefonnal viszonylag jó minőségű portréfotót készíteni?
1: Nagyon szívesen. Mielőtt ebben belemennék, azért szeretnék egy ilyen disclaimer mondani, hogy okay. azért nagyon gondoljuk át azt, hogy milyen helyre teszünk ki telefonos fotót. Aha. Tehát a, az ilyen... Instagram és hasonló platformokon vagy például a Storyban, ahol az az elfogadott, hogy telefonos képeket rak ki mindenki, oda teljesen okay. van, hogy, uh-huh. hogy ilyet rakjunk ki. De onnantól kezdve, hogy ennek bármilyen módon a vállalkozásodhoz, vagy a karrieredhez köze van, vagy a, a brandinghez, amit magadról mutatsz. Tehát mondjuk felkérnek egy interjúra, ahol uh-huh. nem tudnak fotóst küldeni és bekérnek tőled képeket. Na ott már azért erősen érdemes átgondolni, hogy tényleg ezt a fajta képet akarod de magadról mutatni, hogy te még arra sem vetted a fáradtságot, hogy egy profit felkérje, hogy készítsen rólad egy ilyen fotót.
0: Ennyit nem fektetsz magadba, igen. Nem egy, fektetsz egy, magadba. Egy és, söt, és, és, és bárki, igen.
1: tehát hogy én is tudok telefonos fotót csinálni, ami nagyon jó minőségű, de arról is levágós, hogy telefonos kép. Uh-huh. Tehát, hogy egyszerűen nem... Ugyan nagyon-nagyon jó minőségű képeket tudnak a telefonok csinálni, de azért mégis van különbség, és ezt még a laikusok is látják egy fotón, hogy melyik az, amelyik profikamerával, vagy világítással készült, és melyik, amelyik csak egy egy telefonnal. Ettől függetlenül tényleg lehet olyan szituáció, hogy egyszerűen nem lehet megoldani. Most például a pandémia alatt volt egy pár ilyen telefonbeszélgetésem, én a szaknak az igazgatóságát fotózom, amiben bekerült egy új külföldi, igazgatósági tag, de ugye nem tudott ide utazni Magyarországra, és azt mondták, hogy ott se tud elmenni egy helyi fotóshoz, hogy valamit segítsek. És telefonon próbáltam neki elmagyarázni azt, hogy hogyan kéne a felesége által egy képet csinálni, amit elküldtek nekünk, is kiszedtük a hátteret, és megpróbáltuk olyasmiből varázsolni. Hát vért vele, nem, mm. is, nem is kell mondanom. Nek persze nem is lett olyan az eredmény. Na de hogyha, ha, ha tippeket kell adni arra, hogy mondjuk, mondjuk, hogyan lehet valakiről, jó minőségű portréfotót csinálni telefonnal, először is ne szelfi legyen, Aha. mert már az, hogy látszódik a karod, félig benne, már illetve ugye olyankor a másik kameráját használod, tehát a selfie kameráját a telefonnak, aminek sokkal kisebb a szenzora, ezért rosszabb minőségű képet Hú. csinál. Tehát érdemes inkább valakinek odaadni a telefont, és ő készítsen a rendes hátlapi kamerával uh-huh. fotót Na, Ne uh-huh. nagyon menjen közel vele, ugye van most már egy csomó kamerának több uh-huh. látószögű kamerája is. Igen. Ugye a nagy látószög az nagyon torzítja a valóságot, nagyon széthúzza a képet, ezért van amelyik, nagy normál látószögű, vagy van olyan is portré objektív. tehát minél szűkebb objektív annál közelebb mutatja a valóságot így arányaiban, az archoz, és érdemes egy ilyen jó másfél-két méterre állni az illetőtől, hogy ne közel legyen az arcába. Ugyanakkor több nem fog látszódni a képen, de a telefonnak most már elég nagy felbontású képe, uh-huh. és bele lehet vágni utólag. Uh-huh. És akkor levágod a, a zavaró dolgokat, de nem lesz torz a kép. Szóval ez az egyik, hogy adjuk oda valaki másnak, uh-huh. és használja a minél szűkebb látószögű kameráját a telefonnak. Ami nagyon fontos ezeknél a kameráknál, hogy ha nincs elég fény, akkor nagyon nem szép képet mutatnak, sőt a lámpafény, ami ugye föntről jön általában és keményen és sárgás, Uf. az ugye beárnyékosítja a szemet, nem fog jól kinézni. A legtöbb az, hogyha egy nagy ablakfelülethez közel tudtok menni, úgy lehetőleg, hogy az illető, aki a fotót készíti, ő háttal legyen az üvegnek, uh-huh. és szembe fotóztéget, tehát te, aki ott állsz az ablakkal szemben, neked nagyon szép, egyenletes fény lesz az arcodon. Nyilván ne úgy állj be, hogy direktbe besülsön a nap az ablakon, hanem az úgynevezett szortfény a legjobb, hogyha kívül felhős az idő, akkor az egy nagyon szép szortfényt ad, akkor akár kültére is lehet menni, mert mert az, az egy ilyen jó kis lágy összhatást A Direkt napfényben nem, nem érdemes kiállni, Igen. mert akkor meg itt nagyon kemények lesznek az árnyékok, és az, az nem lesz szép a fotón. Illetve napsütéses időben azt lehet még csinálni, hogy az árnyékba bemenni. Tehát egy, egy házfal uh-huh. tövébe, ahová nem süt direkt be oda a nap, és ott is viszonylag egyenletes szép fény van. Tehát ez a technikai része. Ezen túl ami ugye ahonnan számomra az igazi portréfotózás kezdődik, az az, hogy mit mondja másiknak, hogy az ugye valahogy normálisan nézzen ki így a képen. Van. És mit? És ebben szokott a legnagyobb összeveszés lenni mindig, hogy nem igaz, hogy nem szóltál, hogy hülyén áll a hajam, hogy tokás vagyok, hogy nem tudom, mondja már valami eset mert én izé nem tudok így nevetni.
0: Nem természetesen és mosoly ezt, ilyenkor, én... ugye. <gül>
1: Úgyhogy ennek megvan a maga folyamatrendszer, amit mi ugye kidolgoztunk, vagy én, amit én tanultam és továbbfejlesztettem, de ami szerintem nagyon fontos, hogy úgy nekatincs el senkiről fotót, hogy ne nyögnél be előtte v- bármi hülyeséget neki. Tehát valami váratlan dolgot mondasz neki, ami esetleg nem odaillik. Mert az, hogy fordul jobbra-balra, arra nyilván számít. De arra, hogy mutass egy olyan arcot, mint hogyha hátulról rásettenkednél egy nőstény muflonra, mufflonra, na ezt, erre biztos, hogy nem számít. És milyen érdekes az ember, hogy ha zavarba jön, akkor ezt egy módon tudja feloldani azzal, hogy elneveti magát.
0: Igen, pontosan a ez valójában egy belső feszültségnek a levezetése, ugye ezért nevetünk.
1: Így van, így van, és ezt a nevetési folyamatot lehet végigfotózni, azért a telefonokkal is lehet viszonylag gyorsan kattingatni, uh-huh. akkor lesz egy fotó, amin ilyen ultra nagy nevetés van, 32 fogas Igen. panoráma rönggennek el lehet küldeni a fogorvosnak, nyilván az nem lesz a feltétlenül a legnyerőbb fotó erre a célra, Viszont ahogy jön vissza ebből a nevetésből, úgynevezett a reziduális mosoly, mm. <gül> úgy hívjuk, ott van még az energiaszint a nevetésből, de már összeállt annyira az arca, hogy azért vállalható legyen a, a mosolya, mm. és én ezeket szeretem nagyon elkapni, ezeket a pillanatokat. Úgyhogy most nyilván nehéz ezt így a semmiből, 10 még mondjál tíz vicces dolgot, ezt vala, az, azon is múlik, hogy mennyire ismered az illetőt, milyen a kapcsolatod mm-hmm. vele, Nyilván minél szorosabb, úgy annál nehezebb. Azt gondolnak, hogy pont akkor sokkal könnyebb, de nem. Igen. Tehát nekem a, legköze- a hozzám legközelebbi embereket a legnehezebb fotóznom, mert ők eleve nem veszik annyira komolyan az egészet, hiszen olyan a viszonyunk, annál ez ügy, 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 és nem mondjad már meg nekem, hogy mit csináljunk, stb. Ha egy mód van rá, akkor mondjuk ne a feleségedet vagy férjedet kérd meg arra, hogy csinálja a fotót, mert mert abból tényleg csak összeveszés mm. lesz, hanem inkább a szomszédhoz kopogtassád. <gül> és van az a kedvenc trükköm a gúnározás, amikor is jól kihúzod magad, fölfelé meghosszabbítod a nyakad, és egy picit előre tolod. Én úgy szoktam mondani, hogy nem a homlokodat, mert akkor ugye lefelé biccented a fejet, hanem az órodat előre tolod, mintha férfiaknak, mintha beadásba fejelnél bele. <gül> <gül> és <gül> és igen. ettől, ugye ez egy borzalmasan természetellenesnek tűnő mozzanat, de ettől, ahogy így jól kihúzod magad és előre tolod az állat, ettől megfeszül az állvonalad. egyrészt ugye a tokedel tűntéti az állalati csúnyaságokat, másrésztről meg egy nagyon magabiztos jó kiállást ad uh-huh. az embernek. Ja, és mondanom se kell, hogy ehhez állni kell. Mert hogyha ülsz, hogy akkor összegörnyez, feljönnek a vállaid a, a fejed mellé, és nem lesz jó. Ha ülve hm. kell valakit fotózni, akkor is meg kell kérni, hogy előre a székbe, és úgy húzza ki magát, uh-huh. mert sokkal előnyösebb lesz róla a fotó. Úgy, nagyjából ezeket tudom mondani, <laughs> a legjobb az, hogy ha előre gondolunk ezekre a szituációkra, és... Mert azt szokott nálunk is, nagyon sok ilyen last minute bejelentkezés van, hogy figyú még a héten nekem kell egy fotó, vagy holnapra le kell adnom egyet az újságba, és meg uh-huh. tudjátok oldani? Hát most vagy szerencséje van, és pont úgy fel tudjuk szabadítani a stúdiót, és meg tudjuk csinálni a fotót, uh-huh. vagy nincsen. De ezekre a szituációkra lehet azért előre készülni. Tehát, hogyha valaki tudja azt, hogy nem tudom, lesz valami új projektjük, vagy, vagy valami, arculatváltás fog létreni, vagy bármi olyan, ami miatt valószínűleg fog szerepelni a médiába, akkor azért erre már lehet előre egy összerakott portfólióval készülni, és akkor nem kell kapkodni. Igen.
0: Mondtad azt, hogy már az egyszemélyes portréfutósból elkezdtél a csapatot építeni, Ugye ezt már beresztettel itt a gondolataid közé, Mit fog csinálni Tóth Balázs tíz év múlva? Mi a, mi a vízió?
1: Hú, ez jó kis live-kócsös kérdés. Nagyon nehéz. Én a Kulcsár Tibornálam voltam egy ilyen tanácsadáson, uh-huh. egy személyes tanácsadáson, és ő nagyon drasztikusan elémtette a kérdést, hogy Balás, te fotós akarsz lenni, vagy vállalkozó? Hú. És azért ez egy nagyon kemény kérdés volt, mert hiszen adói. mind a kettő akarok lenni. Persze. Ő azért eléggé pragmatikusan szokott fogalmazni. Igen, hallottam És ső. szerintem nem kell azért egy az egyben készpénznek venni azokat, amiket ő mond. Minden esetre ez nagyon elindított egy gondolatot a fejemben, mert ugyanis nem tudok egy bizonyos szintnél tovább nőni, nem tud a vállalkozáson tovább nőni, hogyha minden fotózást én csinálok meg. Így van. Ugyanakkor viszont ugye ott a dilemma a fejemben, hogy mivel én annyira kiképeztem magam, és folyamatosan képzem, és a, a legmagasabb színvonalat képviselem, hogy ezt hogyan tudom esetleg valakinek másnak átadni, anélkül, hogy sérülne ez a fajta piaci pozíció. Így van. Úgyhogy ezért találtam ki a fotós iskolámat, uh-huh. amiben uh, 15 diákom volt most már az elmúlt, most egy másfél éve már nem csinálom, de volt három fél év, amikor, uh-huh. amikor jöttek hozzám. És a 15-ből volt egy aki nagyon kiemelkedett a szorgalmával, a hozzáállásával, a személyiségével, hasonlít hozzám. Úgyhogy Richit, Richit felvettem magam mellé most már, és a suri után ugye még egy évig én őt folyamatosan voltam, illetve úgy fotóztunk azonra, hogy én ott ültem bent a szobában, uh-huh. aztán már azt csináltuk, hogy a számítógép képernyőjét kiátszottuk a laptopomra, és a másik szobából követtem élőben, hogy, hogy ő mit csinál, és hogyha nagyon félrement a dolog, akkor, akkor átjöttem, uh-huh. és akkor a fülébe suktam, hogy mit változtasson rajta. Uh-huh. És, és el tudod jutni most már egy olyan szintre, hogy teljesen nyugodtan rábírom egyedül bízni azt, hogy egy ügyfélel Szépen, foglalkozon, és szerintem szinte megkülönböztetetlen ö, színvonalat tudjon képviselni a munkájával, mint amit, amit tőlem kap Tehát
0: valaki. Tehát így tudod magad úgymond többszörözni?
1: Így van, és el is, tehát az volt, hogy 18-19-ben eléggé beragadta a, a, az éves árbevételünk, nem nagyon tudtunk tovább nőni, és most a 19 hez képest 2021-ben 40%-ot nőttünk. Tehát azzal, hogy bejött a Ricsi mellém, le tudott venni a vállamról egy csomó feladatot, uh-huh. ezzel meg tudtuk azt csinálni, hogy én többet tudtam marketinggel, szélszel egyéb dolgokkal foglalkozni, és ez oda vitt, hogy, hogy a bevétel is tudott nőni.
0: Uh-huh. És mi lesz tíz év múlva? Tíz év múlva... Sok ricsi lesz még melletted? <gül>
1: hát amúgy abszolút ez a terv, hogy uh-huh. kineveljek egy olyan több fotósból álló csapatot, akik, akik vég tudják vinni a projekteket, és én kvázi ilyen cégvezető szinten tudok működni, Mm-hmm. Valami hasonlót szeretnék megcsinálni, mint mondjuk egy hajas szalonnál, mm-hmm. hogy azért a hajas Lacihoz is, aki nagyon akar, az be tud jutni, nyilván tudja azt, hogy ott egy várólista van, nyilván tudja azt, hogy az egy jóval magasabb áru Igen. szolgáltatás lesz, de akinek fontos, hogy a névadó tulajdonoshoz menjen el, mert, mert... Ő, ő benne bízik egyedül, vagy hogy elmondhassa magáról, hogy ő neki hajas Laci vágja a haját, vagy se ez a célom, hogy ez egy olyan e- kuriózum legyen, hogy nekem a Tóth csinálja a port, és mondom, tényleg, úristen, félmillió forintot kifizetsz ezekért a fotókért? Most, ne, nyilván tűjéskedek, csak nem tudom még, hogy mennyi lesz az ára, de hogy...
0: Másfél. Másfél lesz is.
1: <gül> de hogy az valami olyan extra legyen, a- ami-, ami így megkülönböztet a piacon, és mm-hmm. emellett egy ilyen kvázi önműködő vállalkozást fel tudjak építeni, ami mellett én, hogyha úgy tartja kedve, el tudjak menni akár fél évre külföldre és továbbképezni magam, vagy, vagy ott nyitni egy újabb stúdiót, vagy, mm-hmm. tehát hogy ne, ne legyek ennyire helyhez kötve, és egy, tényleg egy rendes klasszikus vállalkozást ö, szeretnék felépíteni. Amúgy ez nem, nem is tíz éves, ez inkább öt éves terv. Aztán, hogy tíz mi lesz? Azt se tudom, hogy még egyáltalán lesz-e fotó, vagy már mindenki ilyen, a met- Hára, így van, fog mindenki ilyen szemülekekkel fog otthon igen. ülni <gül> kis székében, és, és nem is lesz egy ilyen beszélgetéssel. Amúgy azt gondolom, hogy a fotó az, az mindig is kelleni fog, uh-huh. mint ahogy az elmúlt száz plusz évben is kellett. Bizonyította, nem hiszem, hogy, hogy egy hamar ez ki fog kopni, de... Ha meg az lesz, akkor majd megtaláljuk azt a Helyes. módját a technológiának, amivel ezt a fajta ideológiát meg technikát tovább
0: tudjuk vinni. Palás, köszönöm szépen a, a szuper válaszaidat, és azért örülök, mert nemcsak az üzletedbe pillanthattunk bele, és árultál el kulisszatitkokat, hanem a te személyiségedet is szerintem jobban meg, megismerhettük most, és a hallgatók is, és készültem még néhány villám kérdéssel, <gül> amelyek tényleg ilyen, ami a szíveden az a szádon, jó? Mit jelent számodra a siker? A
1: siker nekem egyrészt szakmai, másrészt anyagi. Tehát azt szeretném elérni. Én, én nem szeretnék olyan szintű sikert elérni, hogy kimegyek az utcára és megrohamoznak az emberek. Én azt nagyon-nagyon élvezem, a szakmai körökben felismernek és elismernek. Uh-huh. És, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés, és ezt szeretném nem csak hazajön, hanem a nemzetközi szinten is elérni. Illetve a siker számomra az, hogy hogy egy független életet tudjak biztosítani magamnak a vállalkozásomból uh-huh. azáltal, hogy, hogy olyan magaslatokba visszük el, amiből olyan profitot tudok
0: kiszedni. Ha lenne egy TED mert ugye az előadói tudásod megvan hozzá, ugye rendesen szoktál szerepelni előadni. Szóval a TED előadásodnak mi lenne az üzenete, vagy mi lesz az üzenete?
1: <gül> Már többször gondolkodtam ezen, hogy, hogy kéne nekem is TED előadást Bizony. tartani, és hogy mi lenne az az igazi ért. Én mindig abba hiszek, hogy ne, ne csak azért álljon ki valaki előadást tartani, hogy hallassa a hangját, hanem valami értéket adjon el, Abszolút. És hogy mi lenne, ugye a TED az, az egy elég nagy közönségnek szóló előadás. Én ugye kifejezetten üzletembereknek szoktam segíteni, és olyan jellegű tanácsokat szoktam adni, és hogy mi az az aspektusa a, annak, amit csinálok, ami így a legtöbb embert érinti. És szerintem mindenképpen ez a fajta a fotózás és a saját magad elfogadása a Saját külsődnek és az arcképednek, ö, a arcképednek az elfogadása lenne az, amit én valamilyen módon bele, beleszélnék uh-huh. egy ilyen előadásba.
0: Mi volt életed eddig legjobb befektetése? Erre mondjuk van tippem, de.
1: Legjobb befektetés az asszisztensem.
0: Wow, hogyhogy? Hogy. <gül> <gül>
1: hát azért, mert amikor egyszemélyes hadseregként dolgoztam, Igen. akkor, akkor ugyanez a szituáció volt, mint ami most, csak ugye sokkal kisebben, hogy hogy nekem kellett az összes telefont, az e-mailt és mindent intézni a fotózások mellett, és egyszerűen nem tudtam elég gyorsan kiszolgálni az ügyfeleket, nem, és nem tudtam emiatt nőni sem. Hmm. Viszont még ugye nem volt elég nagy a cégem ahhoz, hogy, hogy a kapásból fel tudjak venni valakit, úgyhogy összeszorítottam a fogamat, és gyakorlatilag a teljes profitomat odaadtam az asszisztensemnek. Ami akkor azért ez egy merész lépés volt, ez volt, az is lassan 5 éve, hmm. hogy az ági velem van. És, és akkor, fú, ez az, az nem, nem volt egy könnyű dolog, főleg úgy, hogy az elején nyilván be kellett tanítani, tehát, hogy Persze. mentek a hónapok anélk, hogy igazán még be tudott volna segíteni, sőt, rám ugye még több hát, feladott, feladat és, és időbefektetés hárult, de hát hosszú távon leíratatlan, hogy mennyire sokat segített hm. az, hogy egyrészt ugye azzal, hogy fizikálisan segített a munkába, de másrészt, hogy volt kivel megosztani a problémákat, Ki, kérni a tanácsát. Az, Egyszerűen egy, egy tök jó érzés, hogy onnantól ez már nem csak én vagyok. Ugyanúgy nyilván a döntés nálam is, de, de más az, hogyha már mellettedül valaki az irodában és együtt tudtok fejlődni.
0: Abszolút. Mi az, ami legjobban feltölt?
1: Engem a montenbike a, a mai napig egyértelműen. Pont, pont most vettem egy új bringát, egy hmm. hete van meg, <laughs> és, és most a hétvégén voltunk voltunk bele bringázni, és egyszerűen imádom. Tehát semmi más nem kapcsol ki ennyire mint, mint az extreme mountain mert nem engedheted meg magadnak azt, hogy ne koncentrálj százalék-osan oda, mert azonnal el fogsz esni. É, és kint vagyok a természetben, tehát jó levegőn vagyok, általában nem egyedül szoktam menni, hanem barátokkal, tehát mm. egy jó társaságban, jól mulatunk együtt, élvezzük a bringázást, tehát ez... Ez, ez engem iszonyúan feltölt.
0: Mi az, amiben hiszel, és sokan azt mondják rá, hogy őrültség. Jú,
1: van egy pár. Van egy pár. Most ugye a vállalkozásommal kapcsolatban jutnak uh, eszembe dolgok, és, és megint csak ezt kéne felhoznom ezt a specializációt. Uh-huh. Mert ez volt az, ami, ami igazából megalapozta az egész karrieremet. Tehát amikor én ezt 14-ben kitaláltam, hogy én, hogy én portréfotózásból szeretnék élni, és azon belül is üzleti célú portréból, és azon belül is még a hatchetból, na akkor azért elég sokan hülyének néztek. Uh-huh. És, és láttam az aggodalmat édesanyám szemébe, hogy úristen, Fiam, hát mi lesz, én fogsz halni, hát Igen. itt van az, közgázas diplomád és mindent és ezt a sútba vágod, de nagyon-nagyon bejött az, hogy lecsupaszítottam minden mást, és egy irányra kezdtem el fókuszálni, és emiatt tudtam abban úgy fejlődni, és egy nevet elérni a szakmában, és ez semmi más, csak ez a gondolat, hogy specializáció Igen. és magas áron.
0: Ugye Vejzer van hívja a szűkítésnek, a szűkítése elvének. Abszolút.
1: Igen. Csak e- ezt nem merik sokan meglépni, mert ugye attól félnek, hogy nem fognak jönni az ügyfelek. Így van, ha? így van. Mert hogy úristen, hát most én, én... nagyjából, hogyha van százezes piac, aki úgy szóba jöhet, és akkor elkezded leszűkíteni, és akkor hú, már csak ötezeren vannak, van akik eljönnek Jézusom, hát akkor mi lesz ebből? De hát ez nem probléma. Sokkal könnyebb megtalálni őket az üzeneteddel.
0: Balázs, van-e még valamilyen gondolat, ami benned van? Nem szeretném, hogy bármi ott lapuljon benned, amit <gül> megosztanál a végtelenségig a
1: tudunk mi, mi ketten beszélgetni bármiről. Úgyhogy úgy, úgy ugye... volt egy pár ilyen maratoni mastermind <gül> ebédünk. Úgyhogy én nagyon szívesen bármilyen témában, akit esetleg valami érdekel, hogyha jelzi feléd, akkor, akkor akar összeszóknak a következő alkalmat. Én most így nem tudnék kiemelni valamit, amit úgy feltétlenül akarok mondani. Én nagyon jól éreztem magam, meg szívesen beszéltem ezekről a dolgokról. Úgyhogy örülök, hogy felkértél erre a beszélgetésre.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és nagyon jó látni azt, hogy szinte a kezdetektől ugye követem a pályafutásodat, és hihetetlen látni ezt a, ezt a fejlődéset, ezt mindenképp gratulálok. Sok sikert kívánok a jövőben is a vállalkozásod fejlesztéséhez, készíts még több élményszerű fotót, nem csak te, hanem most már a csapatod is, és aki pedig szeretne többet megtudni rólad, az a TB kötőjel fotó oldalon ismerheti meg a szolgáltatásaidat. Mélyebben ezt befolyjuk majd linkelni a YouTube videó alá is, betesszük majd a különböző podcast platformok leírásába is. Úgyhogy Balázs, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat lehetett tanulni, inspirálódni ebből a mai adásból is. És amit szeretnék kérni, hogyha tetszett ez az adás, akkor YouTube-on kérlek, hogy nyomj egy lájkot, iratkozz fel, hogyha még nem vagy feliratkozva, és hogyha Spotify-on hallgatsz minket, most már ott is lehet értékelni a podcasteket, adj egy minél jobb értékelést, ugye 5 a maximum, ezt csak így segítségképpen mondom el, mert az azt fogja jelenteni, hogy a Spotify is talán többször dobja fel a podcastünket, és még több izgalmas, Adást fogunk készíteni izgalmas vendégekkel a közeljövőben is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, a legjobbakat kívánom neked, nektek, sziasztok!
1: Sziasztok!